0: Amigos, que Dios les bendiga. Soy el Padre Robertson en una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos al lunes 9 de agosto. El texto que se presenta para hoy está tomado de San Mateo capítulo 17 versículos del 22 al 27. Recordando también que celebramos hoy a Santa Edith Stein, o más conocida como Santa Teresa Benedicta de la Cruz, virgen y mártir, que murió en el campo de concentración en Auschwitz. Bien, pidamos su poderosa intercesión. ¿Qué nos dice San Mateo 17, 22 al 27? En aquel tiempo se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea y les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza. Cuando llegaron a Cafarnaum, se acercaron a Pedro los recaudadores del impuesto para el templo, y le dijeron: ¿Acaso tu maestro no paga el impuesto? Él les respondió: Sí lo paga. Al entrar Pedro en la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿Qué te parece, Simón? ¿A quiénes les cobran impuestos los reyes de la tierra, a los hijos o a los extraños? Pedro le respondió: a los extraños entonces Jesús le dijo por lo tanto los hijos están exentos pero para no darles motivo de escándalo ve al lago y echa el anzuelo saca el primer pez que pique ábrele la boca y encontrarás una moneda tómala y paga por mí y por ti palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús Qué importante es saber cómo Hoy en el texto del Evangelio Jesús nos invita a ser buenos cristianos Desde nuestra fe Y a ser buenos ciudadanos Desde nuestra ética Desde nuestra moral Moral. Así es Por eso es que en el texto Vemos cómo eh, Pedro toma la palabra Y pues le responde a aquel que le estaba preguntando. Y justamente eh, los recaudadores de impuestos se acercan a Pedro y, y evidentemente son recaudadores de impuestos del templo. No son los romanos, los publicanos, porque los romanos también recaudaban impuestos, no. Son los recaudadores de impuestos del templo. ¿Tu maestro no paga el impuesto? Sí lo paga. Y luego va con Jesús y Jesús ya sabe lo que está pasando. Y Jesús, precisamente, eh, también manifiesta cómo Él mismo da su aporte. Así como se oye. Algo importante es también cómo Jesús aquí nos aclara estas cosas. Si desde el templo piden un aporte, Jesús también lo da. Así es. Y lo da como una manera, como una manera de corresponder a su, a su responsabilidad desde el plano también espiritual desde su responsabilidad eh, como, como eh, una persona que responde a su fe porque el, el, el impuesto se lo están pidiendo de, desde el templo bueno también importante para nosotros los cristianos saber que evidentemente desde el antiguo testamento pues nos viene el tema del diezmo, aunque es una espada de doble filo, tengamos cuidado porque en iglesia católica no es que pidamos el diezmo, porque sabemos que el diezmo se pedía de ciertos artículos, eh, en este caso, pues comestibles para los más necesitados, ¿verdad? Esto pues lo proponen los textos del Antiguo Testamento correspondientes. Eh, hoy pues el diezmo los, lo piden pues muchas personas más verdad en diferentes lugares y circunstancias y sobre todo pues lo piden en eh, otras denominaciones cristianas que no son la iglesia católica como tal no significa de que yo como persona no pueda ofrendarle a dios mi diezmo desde mi trabajo como una manera de agradecerle tantas bendiciones. No, lo puedes hacer, por supuesto, ¿verdad? Pero queda entre tú y el sacerdote o tu párroco o aquella persona, ¿verdad? Que en la parroquia pues, se encarga de distribuir esto en las necesidades de, los, de la pastoral social o de los demás, ¿verdad? Bueno, pero hoy Jesús nos pone en ese contexto y de hecho... Los sacerdotes también ofrendamos, por si usted no lo sabía, así es. Una manera de reconocer cómo apoyar al prójimo es también eh, eh, ofrendar. ¿Sí? Por ejemplo, estamos inscritos al PAPS, al PAN de, al Plan de Asistencia Social de, y solidaridad, solidaridad con el clero. Bueno. ¿Qué significa esto? Una instancia eh, netamente eclesial que se encarga de pues, recoger sobre todo a los sacerdotes un poco más jóvenes de pues cierta cantidad y pues luego favorecer a los sacerdotes ancianos y enfermos pues también nosotros lo hacemos lo damos verdad así es una colaboración lo mismo hacemos en nuestros decanatos decanatos son la reunión de las áreas eclesiásticas en donde hay parroquias Un área eclesiástica o un decanato son las parroquias que están cercanas a la mía por ejemplo somos varios sacerdotes nos reunimos periódicamente y también ahí tenemos que aportar como un medio de solidaridad para el decanato, ¿verdad? Y así de diferentes maneras. Aparte, pues, las obras personales que uno tiene con personas necesitadas, y también ahí uno también da. No sé si ustedes lo sabían, pero es una manera que un sacerdote también tiene de dar, de dar de sus propios estipendios, ¿verdad? Así es, una responsabilidad que Dios pone en nuestro corazón. No es que solo el pueblo de Dios venga y nos dé eh, pues, su ofrenda, sino también nosotros se la damos al necesitado. Y claro, la ofrenda que, 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 que se nos da, pues se ponen en diferentes, en diferentes eh, eh, objetivos. Y uno de ellos muy fuerte es precisamente... Los necesitados Los enfermos Los que sufren ¿Verdad? Muy bien Si una parroquia Pues no Deja cierta cantidad Para sus necesitados Para sus enfermos Entonces Definitivamente No está cumpliendo Con su misión Bueno Aclararles estos temas Económicos Que muchas veces Son difíciles de abordar Que muchas veces Son como un tabú Que muchas veces No se quiere hablar Sobre ellos Pero es indispensable Que los hablemos Hoy Jesús Nos pone también En ese camino ¿Verdad? Bueno Bueno y no solamente del tema eh, económico sino más bien del tema espiritual también cuánto estoy dispuesto a darle a Dios pero cuánto estoy dispuesto a darle en mi servicio cómo está mi corazón para darle mi servicio a Jesús de qué manera estoy prestándole un servicio a Dios date cuenta cuánto recibes de la iglesia, cuánto recibes de Jesús recibes en formación, recibes en catequesis, recibes en sacramentos recibes en la santa eucaristía, eh, recibes en prédicas ¿Verdad? En retiros, pero ¿cuánto le estoy dando a Dios de vuelta? Muchas veces cuando vas a tu pequeña comunidad de evangelización, a tu comunidad de base, a tu comunidad de vida, cuando vas a, 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 a aquel grupo, ¿verdad? Al que perteneces, pues estás recibiendo. Recibes oración de los demás por ti, recibes la palabra de Dios, recibes las reflexiones, recibes el tema, pero vas a recibir, no estás dando. Y entonces también hoy... Jesús nos invita a dar con generosidad. Jesús da aquello que sabe que es importante dar, ¿verdad? Y por eso, para no ser motivo de escándalo para los demás, es importante que también tú y yo aprendamos a darle a Dios su espacio y su lugar, a darle nuestro tiempo, a darle nuestro servicio. Así es, si tú estás consciente de todo lo que recibes de parte de Dios y de la iglesia, hoy estás también consciente de tu corresponsabilidad de dar también tú si tú recibes a la vez debes aprenderle a dar a dios y darle mucho más así como se oye verdad por eso es importante que aprendamos a dar desde nuestro servicio repito recibimos cuando vamos a la pequeña comunidad cuando vamos al grupo recibimos tanto cuando vamos a la misa a la iglesia a la catequesis pero nos cuesta mucho dar, nos cuesta dar nuestro tiempo, nos cuesta dar una catequesis siendo, apuntándonos como catequistas, nos cuesta dar nuestro tiempo en un grupo, en una pastoral, nos cuesta dar nuestros carismas en el coro de la parroquia, en, nos cuesta eh, dar y poner a trabajar lo que, lo que tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, como lector, porque tengo que prepararme, porque tengo que ir a reuniones, ¡ay no, eso no es para mí! Hoy Jesús nos invita a dar con generosidad, así es, qué importante aquella frase de madre teresa que por cierto es muy dura pero que todos conocemos alguna vez tal vez la hemos escuchado quien no vive para servir no sirve para vivir así nos dice madre teresa de calcuta bueno pues le pedimos al señor que también nos ayude a nosotros a dar lo que tengamos de corazón nadie es tan pobre que no pueda dar nada no mentira no hay personas tan extremadamente pobres que no puedan dar. Padre, bien, hay gente que vive en la calle que no puede dar nada. O hay gente que no tiene casa, que no tiene empleo, que no puede dar nada. Sí, pero pueden dar una sonrisa a aquel que está triste. Pero pueden dar un consejo a aquel que está equivocado. Pero pueden dar un abrazo a aquel que está desconsolado. Pero pueden dar un poquito de tiempo para el Señor. ¿Ves cómo no hay persona tan pobre que no pueda dar? Importante entonces que aprendamos nosotros a dar, como hoy el texto lo dice en otras palabras. ¿sí? Bueno, pues esta es la invitación también esa lógica hermosa de Dios que nos ama y que nos invita entonces a ser generosos con los demás y claro hoy Jesús también como, como, como buen eh, religioso da al templo pero también más adelante en otro texto de San Mateo nos dice den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios es decir sean buenos cristianos y sean buenos ciudadanos y esta es la invitación también que nosotros como buenos ciudadanos aportemos lo que nos toca o incluso en nuestros impuestos como ciudadanos. Ya están las manos del de Estado o de las instancias que manejen esos impuestos, el entregar cuentas claras a la sociedad y, por supuesto, el entregar cuentas claras delante de Dios. Y a eso les corresponde también a ellos, ¿verdad? Bueno. Eh, no significa que no seamos entes fiscalizadores, es decir, personas que estemos atentas a darnos cuenta Cómo utilizan los recursos que nosotros pues, aportamos como ciudadanos, claro, nos, también nos toca, ¿verdad? Bueno, pues pidámosle al Señor que nos ayude entonces a reconocer que en primer lugar debemos de aportarle a Dios verdad, en lo económico claro da tu ofrenda con amabilidad, con sencillez y con amor como lo hizo aquella viuda pobre dice Jesús que echa todo lo que tiene para vivir, dos monedas segunda idea del evangelio de hoy entonces dar tu servicio, no solo recibir, dar lo que tengas y ter en tercer lugar ser un buen ciudadano también verdad así es lo que corresponda también darlo en el momento que toca en nuestra sociedad bueno pues que el señor nos ayuda a ir tomando conciencia también de nuestras responsabilidades y obligaciones cristianas y ciudadanas que el señor nos bendiga nuestra madre santísima nos guarde y gocemos de la fiel custodia de san josé comparte este audio hasta mañana